0: Hallo, velkommen til Pengesnakk-podcast og denne andre episoden i 2021. Jeg heter Lise Wermelik Kristoffersen, og i dag skal jeg snakke om hvordan jeg ble millionær på børsen. For nå, nettopp nå, så nådde jeg en milepær. Skal kan ha stor feiring av det, kunne faktisk gått glipp av det. Hadde ikke vært for en melding jeg fikk på Instagram. «Shit, snart millionær». Den meldingen fikk jeg av venninna min, Ingeborg, etter en spørsmålsrunde for noen uker siden. Jeg elsker å ha spørsmålsrunder. Tidligere hadde vi det her i podcasten, at dere sendte e-poster, og så svarte jeg på det. Nå kjører jeg det heller på Instagram. Dere spør om smått og stor, og jeg svarer. I desember så var det en som spurte, hvor mye har du egentlig i fond? Så jeg gikk inn og sjekket tallene. Jeg har noe i nettbanken min, noe i en app, noe på en annen nettside. Og til sammen så ble det 922.800 kroner. Så derfor fikk jeg den meldingen. Nå har jeg satt inn litt mer, de har vokst litt mer, og når jeg også legger til aksjeinvesteringen min, som per i dag er 19.000 kroner, så er jeg over en million. Det er mye penger. Hvordan har jeg en million kroner i investeringer? liksom hvordan skjedde det jeg synes jo fortsatt at jeg er ganske i startgropen med investeringer men jeg skal gå igjennom med dag hvordan jeg gikk fra å være en jente som ikke har peil på aksjer og det er jeg på mange måter fortsatt men jeg var redd for å investere i aksjemarkedet det er jeg ikke lenger og nå har jeg jo tjent flere hundre tusen på børsen så for å starte med det først hvorfor investerer jeg? Jeg investerer for å få pengene mine til å vokse. Hvis du har penger på sparekonto, så har de en rente nå som er lavere enn inflasjonen. Inflasjonen er jo det at um, ting blir dyrere og dyrere for hvert år. Og inflasjonsmålet er 2%, tror jeg. Så ting blir sånn ca. 2% dyrere hvert år. Så om du har pengene på sparekonto med 1% rente, så ser det jo ut som pengene dine vokser. Hver hundrelapp har blitt 101 neste år. Men det som kostet 100 kroner i fjor, koster kanske 102 kroner neste år. Så da har ikke pengene dine vokst, selv om det ser ut som at 101 kroner er mer enn 100. Og det er det jo, 101 er mer enn 100. Men det har tapt sig i kjøpekraft. Du har ikke lenger råd til det du hadde råd til da du startet å spare. Så derfor investerer jeg heller i aksjemarkedet så fordi jeg har som mål å bli økonomisk uavhengig. Det vil si at jeg etter hvert kan leve på avkastningen av investeringene mine. Altså at jeg ikke trenger noe lønn lenger. At jeg skal leve på den avkastningen investeringene mine gir. Så da må jeg jo sørge for å ha noen investeringer da, som gir avkastning. Så derfor investerer jeg. Min investeringsstrategi er kanskje verdens enkleste, så enkel at det nesten ikke kan kalles en strategi. Jeg setter pengene mine i brede, globale fond, indeksfond. Ikke ta det som en anbefaling fra meg, men etter timesvis med googling i 2015 da jeg startet, henne jeg leser om det her og der fra ulike eksperter fortsatt, globale indeksfond er både billigst og best ifølge veldig, veldig mange. Det er litt for kjedelig for noen, Litt for lav risiko for noen, men det 100% aksjer i disse fondene, så det helt klart risiko inne i bildet her. Den risikoen gjør jeg så liten som mulig ved å ha lang horisont. Hadde jeg trengt pengene mine i morgen, så hadde jeg ikke hatt dem i aksjefond. Men de kan bare stå der lenge. Jeg gjør også risikoen mindre ved å investere i disse store globale fondene. Jeg er ikke avhengig av at um, allt innen Norge går speciellt bra, for jeg har jo også fond i Japan, USA, altså det er spredd, både geografisk, men også på bransjer. Altså jeg satser ikke alt på fiske eller alt på vindenergi. Det er spredd. Så investeringen mine er over 90 prosent, sånne globale indeksfond, så har jeg vel 1%, kanskje 2% nå, enkeltaksjer, og resten er crowdfunding. Det skal vi snakke om i neste uke. For deg som vil vite mer om det, da investerer du i bedrifters egenkapital, i stedet for å investere i bedrifters avkastning, eller om de går bedre enn forventet. Som sagt, vi skal snakke om det neste uke. Men hva har jeg gjort med disse aksjeinvesteringene mine? Hvordan har jeg fått det til? Min aller første investering det skjedde omtrent samtidig med at jeg kjøpte domene pengesnakk.no og startet å skrive om pengar. Då hadde jeg googlet nettet rundt og fant ut at jeg kan ikke være så feig lenger at jeg ikke tør å investere. For følelsen inni meg sa heller at jeg ville betale ned studielånet mitt, for det føltes trygt og godt men jeg så flere og flere kurver og grafiske fremstillinger av hvordan aksjemarkedet ser ut, og hvordan man får pengene sine til å vokse på børsen. Så i april 2015 satte jeg inn 14.162 kroner i aksjefond i nettbanken min. Jeg greier ikke helt nå å skjønne hvorfor det var det beløpet, det var liksom veldig, eller om jeg satt i noe tidligere i måneden og så noe, men... Egentlig så er det et fint poeng at jeg satt inn 14.162, for det må ikke være 100.000. Det må ikke være 15.000 den gang. Det må ikke være 1.000. Det kan være 132 kroner du sparte ved å kjøpe buksa du ønsket deg på januarsalg i senen for før jul. Eller. Små beløp i aksjefond blir mye til slutt. For exempel 1 million etter 5,5 et år. Det kan jo så klart ikke love deg den avkastningen jeg har hatt. Jeg forteller bare om hva jeg har gjort fra 2015 til 2020 starten av 2021. Ikke hva som kommer til å skje de neste fem årene. Det har jeg ingen forutsetninger for å si noe om. Den største grunnen til at jeg nå har en million investert, det er at siden den dagen i 2015, så har jeg investert penger hver eneste måned uten undantak vär en ensamån. I 2019 så var jag väldigt osäker på inkomsten min. Om då slutade jag i fast jobb och började ha penge som jobb, lurt på om det kom till att tjäna ehm øh, på det och några månader tjänte nästan ikke penger, men jag puttade fortsatt 400 kr i månaden in i fond. För att hålla på framdriften. For för ett år eller några i 2017 øh, då sparte jag till no utbyggning och som får vi flytta. Då hade 450 kr fast dräkte från varje månad. För det må ju inte vara så mycket. Alltså så klart är det bra om det också er enklare månter eller alle månter att du investerar mycket. Men att det är något varje månad vill jag dra fram som viktig. Och då har man värdina småpengar att göra. Ja. Vist det fasta draget mitt är 450 kr då så tenker ikke jeg at det å sette in en extra 200-lapp på en fredag er lite. Det er med på å senke lista over vad du syns er vits å sette in. De fleste fond, i hvert fall de jeg har vært borte har en nedre grense på 100 eller 300 kroner. Du kan altså ikke sette in 14 kroner eller 80 kroner, det må være 100 eller 200 eller 300 eller det kan vara en ett uentalt bara där över 100 eller over 300. Det ser du på fonderna när du ska välja vilka du ska köpa så ser du om de har någon sån minimibelopp. Och för att alla de beloppen jag har satt in skulle bli 1 miljon till sammen. Ja, låt ta det först då. Jag har inte satt in 1 miljon kroner. Det är 1 miljon det har vokst till. Så jag har satt in mindre än det för en del av det är avkastning. Men den avkastningen har jo også blitt større, fordi jeg stadig har satt in mer. Jeg har et regnstykke over vad som er satt in og vad som er gevinst, for jeg er absolutt på det. Og så er det jo også gevinst på papiret. For jeg har jo ikke tatt ut denne millionen nå. Så det som ser ut som en million i dag, det kan være 200 000 i morgen, eller 1,1. Akkurat nå er det en miljon. Så hvis du har lyst å få til det samme, og bli millionær på børsen, så vil mitt råd vært å aldri hoppe over en måned. Og nå hører jeg dere si sånn, ja, men det har vel ikke noe å si om jeg eller investerer tusen kroner i en måned, og så ingenting på et par måneder, enn om det er fast 250 kroner i måneden. Men det mener jeg faktisk. Fordi har du det faste trekket, holder kursen automatisk, uten at du trenger å på det, Samtidig som du ikke lager det til en terskel, at det er sånn, å jeg må begynne å spare i fonden igjen. For det, sånne ting, det er lett å utsette. Jeg skal begynne å trene igjen. Jeg skal slutte å spise godteri. Jeg skal bli flinkere til ett verand. Men å få starta opp med aksjefond igjen, altså hvis du aldri har sluttet, så er det ikke noe å starte med igjen. Så ha ett lite fast trekk, også i perioder med mindre overskudd, hvis du er opptatt av å få deg en formue på børsen da. Det er ikke for alle, eller altså, det er for alle. <laughs> det er for alle. Du kan investere i dag, men det er ikke sånn at du må, hvis du ikke vil, hvis det ikke interesserer deg, hvis du ikke tør, hvis du ikke har det overskuddet. Du må ikke. Jeg har lagt ut et blogginnlegg om dette i dag, og der ser du, hvert år, hvor mye jeg har spart eh, hvert år, de siste seks årene og også da hvor mye som er investert og hvor mye som er avkastning, hvis du er interessert i det, så kan du gå inn på pengesnakk.no skråstreg blog det store målet mitt om å ha nok investert til å leve av det, det blir ikke nådd om jeg skal bruke fem år på hver million men det skal jeg heller ikke i år så planlegger jeg å tjene en del penger. Jeg snakket om det litt sist, og jeg håper det blir mulig å holde foredraget igjen. har allerede bukket tre stykker. Det å reise og snakke med dere er jo noe det jeg liker aller best ved den jobben, og det fikk jeg gjort veldig lite av i 2020. Så det planlegger jeg å tjene mer på i år enn i fjor, men vi vet jo enda ikke hvordan det ender, så klart. Og så er det det med bøkene som jeg ga ut i fjor. Den ene skrev jeg 2019, den andre i fjor. Pengene for det salget får jeg i år. Så de utbetalingene skal jeg investere. Så er det også sånn at jeg har noen faste jobber nå. Jeg har faste oppdrag for ekstra, blant annet, dagligvarekjeden. Ingen sånne faste utbetalinger hadde jeg i fjor. Så økonomien min, altså både privat og firmaøkonomien, begynner å bli litt mer sånn, til å stole på da. Det er ikke så bingo som det var i 2019 i fall. Så jeg skal investere mer i år enn i fjor, er planen. Og så satte jeg også oppe i fjor en veldig løs plan for å fortsatt kunne nå det målet mitt om å kunne pensjonere meg når jeg er 40, hvis jeg vil. I hvert fall ha alle muligheter og full frihet. Hvis det er noen nye lyttere her, så kan jeg forklare litt om det med økonomisk uavhengighet målet mitt det økonomiske målet det er å ha så mye penger investert at jeg kan leve på avkastningen de investerte pengene gir så hvis det er sånn at jeg har 5 millioner på børsen eller 4 millioner og de gir en avkastning på i snitt ehm man tenker at de i snitt over veldig mange år gir 6 kanskje 5-6 og da kan man ta ut 4 3, eller prosent av de uten at fonden noen gang taper sig i verdi. Det blir i hvert fall aldri tomt hvis man kun tar av avkastningen og ikke av de faktiske millionene. Man tar kun det eh, avkastningen da. Eh, og hvis jeg skulle faktisk slutte å tjene penger, så måtte jeg ha regnet på det på nytt. For mitt regnstykke tilsier at jeg må ha 3 ,750 000 kroner investert det satte jeg opp i 2015, og ting har jo endret seg på fem år. Nå bor vi i et dyrt hus som er belånt. Jeg har to barn. Vi har et høyere forbruk. Det handler allermest om opppussing. Men fortsatt, vi har mer igjen å pusse opp. Ja, poenget er at den nok må ha mer enn de 3er50 3.750.000. Jeg skal snart regne på dette igjen. Samtidig så ser jeg jo at Sedan om det er med disse regnestykkene og å vite hvordan jeg ligger an i løpet og sånn, så ser jeg det at jeg kommer nok ikke til å vil slutte å jobbe og tjene penger. Nå har jeg laget min egen fleksible jobb og er veldig fornøyd. Men likevel så vil jeg nå det målet. Ha den friheten om enda flere muligheter i livet og at jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil. Så da må den ene millionen jeg har investert bli 4 ganger så stor, på sju år. Seks år, litt over seks år, for snart er jeg 34. Som sagt så la jeg en mulig plan for det i fjor, en veldig løs plan, som bare sa at hvis jeg investerer 100 000 år, 200 000 neste år, 300 000 år etter der, 400 000 år etter der, 500 000 i 2024, 600 000 i 2025, og 700 000 i 2026, og så 100 000 frem til 40-årsdagen min i mars 2027, 20 20 det var jo høyere og høyere summer, mer og mer umulig, så det gjelder jo ligger lite i forkant av den planen da. Og det gjorde jeg i 2020, mest fordi jeg gikk litt ned på hvor stor bufferen min trenger å være. Jeg hadde jo en veldig stor buffer i 2019, siden jeg var så usikker både på bedriften min og på det dyre huset mitt, at jeg ville ha en megastor buffer. Nå ser jeg at jeg trenger ikke ha flere hundre tusen på buffer, så derfor tog jeg 100 000 kroner fra det store sikkerhetsnettet mitt, um, og investerte dem. Så derfor investerte jeg ganske bra i fjor, og målet mitt er jo å investere enda mer i år. Og i år vil jeg ikke ta ut mer fra bufferen, så nå må det komme fra faktiske inntekter. Um, denne episoden heter jo «Hvordan jeg ble millionær på børsen og renters rente». Den kunne egentlig bara ha hett den jeg ble miljonær på børsen, for noe av svaret på det spørsmålet er rentersrente. Så la meg prøve en forklaring på det, for det høres jo kanskje både kjedelig og rart ut. Rentersrente, det er en helt fantastisk effekt. Det blir enklere og enklere å få investeringene til å bli en større sum med årene. Jeg kommer ikke til å trenge å investere 700 000 kroner i 2026, fordi mye av det kan, forhåpentligvis, komme av sig selv gjennom avkastning. Rentesrente rente betyr egentlig det man sier, at du får ikke bare rente på innskuddet ditt, men du får også rente på rentene av innskuddene dine. Så la oss tenke på dette som en sparekonto først, for det er litt enklere å forklare. Hvis du har en sparkonto med 3% rente, det finner du nok ikke i dag, men det er i hvert fall et eksempel har satt opp her. Hvis du sparer 100 kroner, dette er år 1, du sparer 100 kroner, rente er 3%, så når året har gått, så har du 103 kroner. Det er også den 100-lappen du har satt inn, og de 3 kronene du har fått i renter. Neste år setter du kanske in 200 kroner, nå året er omme, så har du fått rente på den 200-lappen nå, så det blir till 206 kroner. Og så står jo de 103 kronene fra første år der. Og nå, etter andre år, så får du 3 kroner i rente för den 100-lappen igjen. For nå har den jo stått der år. Første året fikk du 3 kroner for den, og andra året får du 3 kroner for den. Men du får også 3 prosent rente på de 3 kronene som var avkastning eller renter fra første år. Jeg håper du følger med for nå blir det være tredje året setter du inn 300 kroner for eksempel. Og nå året er omme så har de blitt til 309 kroner for det er jo 3 kroner per 100 lapper, 300 lapper blir 9 kroner, så da er de 300 blitt til 309. Så da har du de 309 pluss de 206 pluss de 103. Og så pluss 3 prosent av de 200 for da tredje år, og 3 prosent av de 6 kronene for tredje år, og så 3 prosent av den hundrelappen for både andre år og tredje år, og 3 prosent av de 3 kronene to ganger. Så du må ikke sette inn mer og mer for å få en rentesrenteeffekt. Hvis du bare satt in de 100 kronene, da, så har vi første år 103, andre år 106,09, og det er dette bak komma som er rentesrente. Tredje år vil du ha 109,272. Fjerde år har du vokst til 112,55. Så det går jo ikke kjempefort. Etter fire år så har den 100-lappen fått 12 kroner i renter, og 55 øre i rentesrente. Men se här. Hvis vi går tilbake til børsen. Oslo børs har de siste årene gitt i snitt 10 prosent avkastning. Det er mye høyere enn man kan regne med. Noen år har vært dårligere enn det også, men la oss si da at den millionen min neste år kaster av seg 10 prosent. Og da kan jeg også si at når det gjelder fond, så er det jo ikke faktisk en rentes rente vi ser på. Fordi vi vet jo ikke hva renten er, og det er jo ikke sånn at vi får utbetalt en rente som da kan forrente seg. Dette er jo hele tiden avkastning og svingninger. Det svinger. Og jo mer du har, jo mer vokser det i verdi når det øker en prosentsats. Ok, jeg merker det er ikke rart at dette er komplisert. Det er litt vanskelig å forklare. Anyway, du ser på fond, det er ikke en reell rentesrente, men en rentes rentesrente-effekt. Når formuen har økt, og aksjene øker i procent så får man mer ut av en sånn procentvis økning når investeringen er større, noe har blitt, fordi den har økt, En om investeringen er mindre. For hvis jeg har en million, da, og du har ti tusen, og så vokser børsen med 6 prosent, så får jeg mye mer igen for det, enn du som hadde mindre å ta de 6 prosentene av. Ja Så uten at jeg, hvis jeg ikke putter inn noe mer, og det er 10 prosent avkastning på børsen, da vokser den millionen 100 000 kroner uten at jeg putter in noe mer. Og hvis jeg ikke putter in noe mer neste året heller, men at det fortsatt er 10 prosent økning der, så kaster den millionen av seg 100 000 kroner igen. Men de 100 100.000 kaster også av sig 10 prosent, eller hvis du får også 10 prosent avkastning på de 100.000 000, fra året før, så det er jo 10.000 til penger jeg bare får for å være investert. Så fra 1 million til 1,1 ,1 millioner til 1.210.000, hvis det samme skjer året etter, fortsatt en eventyrlig avkastning på 10%, dette er jo regne eksempler, 1 330. 000. Fordi det er det ikke bare millionen og de 200.000, men også de 10.000 som kaster av seg. Som sagt så kan jeg ikke regne med en så eventyrlig avkastning som 10% i snitt. Verdiene mine kan være nede i 300.000 i morgen, så det er ikke sånn at jeg sier at dette er risikofrie penger. Men det kan jo også svinge opp. kan være opp i 1.300.000 allerede om en uke. Alt kan skje på børsen. Alt kan skje på børsen. Men hvis man ser historisk, så ser man at børsene går oppover over tid. Men med store svingninger. Så det må man tåle hvis man vil investere på børsen. Og det blir jo ikke noe lettere å tåle, selv om man har drevet med det lenge. Hvis du tenker fra starten, når jeg hade de 14.000 kronene investert, de kan maks gå ned 14.000 i. Og skulle de gjort det, det vil jo si at nesten hele verden hadde gått konkurs. Men... Har 14.000 på børs, så kan jeg tape 14.000. Nå, med en million investert, så kan jeg jo tape en million. Så å lære seg å ha is i magen med de små summene, og ikke selge når børsene stuper, det er jo fortsatt like viktig, eller faktisk viktigere. Jeg kunne jo ha omdisponert formuen. Oj, det hørtes veldig... Det? det høres som jeg er rik ut nå, når jeg sier at jeg kunne ha omdisponert formuen. Det skulle si innledningsvis var at jeg kunne jo ha tatt pengene mine fra fond ut, og betalt ned boliglånet. Og så den denne episoden het «Slik har jeg null kroner investert». Eller jeg kunne ha lånt opp mer på huset, eller tatt ut mer fra buffekonto, og sagt at den episoden heter «Slik har jeg 2 millioner i fond». Så det er jo litt... Altså at det akkurat er en million nå, er, um, uh, hvordan skal jeg si det? Det er, um, det er jo litt eller det er jo ikke sånn at det er all, alle pengene jeg har, og jeg har jo fortsatt lån, så jeg har jo ikke en enorm formue, hvis jeg trekker fra lånet mitt, men jeg har akkurat en miljon i fond, akkurat nå, um, så derfor vil jeg snakke om det. Jeg aner ikke at jeg kom til å være her, altså med en miljon investert på børsen, da jeg startet å investere i 2015. Og det betyr jo da at mange flere kan og kunne ha gjort det samme. Så hvis jeg var meg for um, 10 år siden, eller femten år siden, og hadde, liksom, hva skulle jeg fortalt meg selv da? Det har jeg tenkt på, liksom, hva jeg angrer på når jeg vokste opp. Jeg var jo veldig sparsom. Jeg begynte tidlig å spare til hus, øhm, um, veldig opptatt av å betale ned på gjelda mi, veldig lite ville og det tog veldig lang tid før jeg skjønte at børsinvesteringer var for mig, at det i det hele tatt var mulig for mig. Så hvis jeg skulle sagt noe til meg, unge meg, så ville jeg sagt, ikke vent fem eller ti år må å starte nå. Prøv å tjuvstart in en hundrelapp eller 400 kroner i måneden, og så lærer du mens du går. Les litt rundt omkring om det. Snakk med folk. Kanskje du kjenner noen som investerer allerede. Kanske banken din kan lære deg noe, eller at det har gode nettsider hvor du får se. Og finne ut hvilken risiko du er komfortabel med. Det er jo ikke så farlig å ta høyere risiko med små beløp, tenker jeg da. Så går det an å teste litt. Men skal du... Investere jevnt og trutt och lage en form ut av det, så må du ha tenkt godt igjennom vilken risiko er du komfortabel med. Ikke la følelser og tankene om å bli fort rik gjøre at du tar for stor risiko, og så angrer det etterpå. Man hører jo alltid sånne historier om folk som har blitt väldigt rike på kryptovaluta, eller andre typer valutainvesteringer også, for, den, sin, for den del. Jeg er ikke komfortabel med å investere i sånne ting. Jeg kan ikke nok om det, og jeg føler att usikkerheten og risikoen er for stor. Så jeg holder meg til fond, og så har jeg en aksje jag har litt tro på. Da. Men jeg bruker ikke tiden mig på å leite etter flere aksjer, eller helt andre typer investeringer som lover meg at jeg blir raskt rik. Fokuset mitt er heller på å finne mer og mer penger å putte in i de investeringene jeg allerede har, på å få dette frihetsfondet mitt til å vokse. Både ved at jeg putter penger in, hver eneste måned. Noen måneder er det 30 000, og andre måneder er det 450 kroner. Men aldri en måned uten at jeg investerer. Ja, tilbake til vad jeg ville fortalt meg selv. Prøv deg frem med små summer. Bare start. Det er det viktigste. Ikke gjør så mye research at du er helt expert før du tør å satse 400 kroner. Lær mens du går, og vit det viktigste da. Ikke selv aksjefondene dine når børsen raser. Den har alltid gått opp igjen. Så hvis det kommer et stort krakk nå, vad vil jeg ha gjort? Ingenting. Kanskje vil jeg ha prøvd å finne flere midler så jeg kunne putte inn enda mer penger, for når kursene er lave, så får jeg flere fondsandeler for pengene mine. Så for oss, som er i startgropa av investering, så er det egentlig bra når børsen går ned. Og det er litt vanskelig å forstå, det er litt vanskelig å føle. Det er jo gøy å se at pengene blir mer og mer, at det er grønne tall i stedet for rød, og at den tusenlappen du satt inn har blitt til 1200 kroner, det er jo veldig artig å se på. Mye gøyere enn at den tusenlappen har blitt til 800, eller at de 10 000 har blitt til... 8000. Men egentlig, for oss som driver og putter in så er det bedre at børsen ikke skyter i været, at den holder seg på sånn greit nivå, kanskje til og med går litt nedover, fordi neste måned når du ska investere, hvis du investerer den samme 1000-lappen, eller de samme 10.000, så får du mer fond for pengene, eller du kan betale bare 8000 og få like mye som det du betalte 10.000 for, forrige måned. Disse svingningene han vi jo ikke når skal komme, hvordan de kommer, eller hvor lenge de varer. Så det er også en bra fordel med å investere litt hver eneste måned. Så blir det ikke sånn timing av markedet. Da får du med deg både oppturer og nedturer. Betaler noen ganger sikkert litt dyrt, og andre ganger sikkert litt billig. Du bare er med på hele utviklingen. Vad mer vil jeg ha visst før jeg startet? Um, kanske enda mer om hvordan investeringene etter hvert vokser av seg selv. Eller, Jag visste at det skjedde. Det var det som fikk meg til å hive meg på. Den følelsen av det jeg tappte jo penger ved å ikke være med. At rentesrente är en så fantastisk kraft. Hvis du googler rentesrente, eller går in på pengesnakk.no-blog, så har jeg en graf där som viser hvordan rentesrente-blogger nesten har noe å si i starten. Det var de, to, de små tallene bak komma som jeg hadde i eksempelet. Men når tida går, så er dette en eksponensiell vekst. Vanskelig ord, eksponensiell. Men du ser det så tydelig på kurven, så derfor jeg ber deg gå inn på internet og se. Det betyr at du blir rikere og rikere når tida går. Tiden er din beste venn når det gjelder kjedelige investeringer som de jeg driver med eller jeg synes ikke det er kjedelig, men i hvert fall ikke når jeg ser hvordan uh, veksten bare skyter fart etter hvert. Yes, um, det ble høye tall her i dag. Noen ganger så sitter jeg og prater om små summer, og hvordan det det som blir til mye, og det er egentlig det dette handler om også. Uh, men en miljon på børsen, det er i hvert fall ut min... Uh, det er mye, det er høye tall. For å oversummere, jeg er jeg investerer hver eneste måte og nå jobber rentesrenteeffekten sammen med meg om å øke verdien på sparepengene mine. Det var mye enklere enn jeg trodde før jeg startet. Igjen, jeg har vært heldig med hvilke år jeg har investert. Jeg kan ikke si til deg jeg gjør det samme, og kanskje der du som om fem år har en million investert. Eller det kan jeg si. Kanskje er det du som om fem år har en million investert, om du starter nå. Takk for i dag. Hvis du liker å høre på Pengesnakk-podcast, så vil jeg veldig gjerne at du legger igjen en hva heter det? review, eller noen sånne stjerner, slik sånn at andre også kan finne fram til Pengesnakk. Det hadde jeg satt pris på nå som podcasten har vært borte så lenge. Det har jo vært 12-13 uker uten podcast. Så trenger jeg litt hjelp av deg til å få spredd ordet om at podcasten er tilbake. Så enten fortell det til en venn, søster eller andre som er oppsatt av penger, eller kanske som inte är uppsatta pengar og som borde bli det. Eller som sagt lägger en stjärnor och anbefalinger i podcast appen. Vi st du lurar på något om det jag har snackat om i dag, eller något helt annat så är du välkommen till att skicka mig en e-post at lise@pengesnack.no. Tack ska du ha för att du hör på. Vi hörs igen nästa måndag.